0: Dobrý den, vážení diváci. Více než rok nás naše oportunistická středoproudá média informují o vývoji válečného konfliktu na Ukrajině. A víte, jaké zdroje nejčastěji citují? No přece britskou vojenskou rozvědku, prezidenta Ukrajiny, ukrajinský generální štáb a další instituce jedné strany konfliktu. A v poslední době stále častěji tzv. Institute for the Study of War, tedy Institut pro studium války. A víte, o jak objektivní zdroj se jedná? O neziskovou organizaci ještě financována americkými společnostmi z oblasti vojenského průmyslu, kterou vede Kimberly Kaganová. Bingo! Osoba, je spolu s dalšími příslušníky této rozvětvené rodiny, závislá na amerických válkách a zbrojních šeftech od Blízkého východu přes Afghánistán až po Ukrajinu. Když pominu, jak absurdně je považovat veřejná vyhlášení jakékoliv tajné služby za věrohodná, neboť ta má chránit zájmy vlastního státu v lepším případě, a do rejstříku jejich činnosti patří i propaganda, jež může být založena klidně i na stoprocentních dezinformacích, tak citovat Institut pro studium války představuje už čirou slaboduchost. A brát za Bernou minci vyhlášení přímých účastníků konfliktu může už pouze pepek vyskoč. My se však pravdy dobrat zkoušíme a tak ve studiu opět vítám bývalého vysokoškolského pedagoga a vojenského analytika Jaroslova Števce. Vážení Jaroslové, o tobě je známo, že si vždycky dokážeš opatřit věrohodnější zdroje informací, sám je kriticky posoudíš a velmi se přibližuješ pravdě, jaká je teď skutečně situace na bojišti.
1: Situace na bojišti je vyčkávací a opotřebovávací. To se všeobecně ví. A je tam jeden zásadní obrovský problém na ukrajinské straně, protože ta už zcela zřetelně ztrácí dech. Je ta situace skutečně natolik zoufalá, že se hovoří dokonce o tom, že by docházelo k odvodům Ukrajinců, kteří odešli do zahraničí, ať už před válkou, nebo ještě před vznikem tohoto konfliktu, a jejich verbování do ukrajinské armády. A to je skutečně obrovský problém, především personální na
0: straně Ukrajiny. No i naše média publikovala, že nějaký velitel složil svou funkci nebo byl odvolán po té, co prohlásil, že měl 100 nových vojáků, kteří zahodili flinty a nechtěli vůbec bojovat.
1: Samozřejmě. Tady dokonce to problesklo i u nás tiskem, že Ukrajina nabídla a pravděpodobně už se to začínalo, začíná realizovat, že by k nám přijeli specialisté pro pomoc s dokumenty pro ukrajinské uprchlíky, kteří by tady na mobilních pracovištích jim vystavovali dokumenty. Jaké dokumenty by to asi byly, to si dovedu dost dobře představit Jasně. v tomto kontextu.
0: Prostě tě ofenzíva, to je neustále sklonované e, slovo teď v poslední době našimi médii. A pokaždé se dozvídáme něco jiného. Jednou, že jdou Rusové do ofenzívy, potom Ukrajinci, pak, že Rusové na to nemají, pak zase Zelenský sám řekne, že zase Ukrajinci nepůjdou, dokud a tak dále. E, prostě naprosto vlastně nevěrohod Informují naše, naše média bez uzardění, každý den pomalu jinou informaci nám předkládají a oni se neumluví za to, že předtím říkali něco úplně jiného. Takže, jak je to s těmi ofenzivami?
1: Tak ofenzíva v tom pojetí, které si pamatujeme z druhé světové války, kdy prostě milion mužů vlevo, milion mužů právo a oba tanky prostředkem, to už dneska refunguje. A jak se zdá, tak to selhalo do značné míry i v případě té tzv. první ofenzivy ukrajinské, kdy se jim podařilo skutečně tu ruskou armádu vytlačit z, z území. Ale jak se zdá, současná situace na tom válčišti to absolutně neumožňuje. Čili ofenziva z obou stran v podstatě dneska znamená to, že Rusové jdou dopředu krok po kručku a likvidují je postupně jednotlivá opevněná centra, která ukrajinská armáda za uplynulých zhruba 8 až 9 let vybudovala a Ukrajina se snaží je bránit. V podstatě dneska obrovským problémem, jakékoliv ofenzivy tohoto typu, je neskutečná nasycenost minami na tom válčišti. Mm-hmm. Především proti obrněným cílům, proti tankovým a podobně, kdy obě strany jsou schopny v okamžiku, kdyby se některá ze stran hnula tím ofenzi- skutečně ofenzivním způsobem zasypat tu potenciální cestu takovým obrovským množstvím min, velmi obtížně zjistitelných, velmi obtížně zlikvidovatelných že by to vlastně jakoukoliv klasickou ofenzivu zastavilo. Čili dneska to je skutečně o relativně pomalém pronikání menších jednotek a o postupné likvidaci potenciální schopnosti oprotivníka tomu odolávat.
0: Bachbud, to je slovo, které se stalo vlastně prestižním pro jednu i druhou stranu, to znamená, jedni chtějí zvítězit, tvrdí, že budou se bránit do posledního Ukrajince vlastně. Jak je to ve skutečnosti? Jak jsou ty síly tam, jak dnes se rozestavěny? Je to staré město, upozorním, které bylo kdysi postaveno, nebo jeho začátky se datují do doby vlády cara Ivana IV. Hrozného, který vlastně to, to, tu kótu tady měl proto, aby se bránil nájezdom krymských Tatarů Jen tak upozorní na to, když tady si všichni pletou ty pojmy, dojmy, co, kde, kdo, kdy, kde byl.
1: Ono znát historii je někdy skutečně dobré a on, Ivan Hrozný, velmi dobře věděl, proč to postavil právě tady. Je to jedno z mála skutečně strategických míst, jak z hlediska spojení, to znamená komunikace, tak i z hlediska obrany, protože uh, jsou tam kolem vyvýšeniny, dá se velmi rychle uh, dostat do libovolného směru. A pro Ukrajinu, pro prezidenta Zelenské osobně podle mého názoru se to stalo symbolem boje, kterým on dokládá schopnost Ukrajiny vzdorovat vůči západním spojencům, to znamená vůči spojeným státům a vůči Evropě. A konec konců ono vlastně to, že Ukrajinci vzdorují u bachmutu, používají Jak američtí politici, když argumentují vůči svým voličům těmi neuvěřitelnými miliardami dolarů, které uvolňují, tak s tím argumentují i lidé z Evropské unie, kteří říkají to tež, podívejte, ty Ukrajinci se brání. A Zelenskému je vcelku jasné, že v okamžiku, kdy padne Bachmut, tak jeho osud bude skutečně na váškách.
0: Kam si myslíš, že až daleko zajíte třeba Rusko v tom postupu, protože je tady nějaká levobřežní Ukrajina, ale jsou tady také nějaké historické celky, to znamená Novorosie nebo Malorusko a tak dále. Co si myslíš, že je tou ambicí?
1: Já si, já si osobně domnívám, že tou ambicí, tu ambicí perfektně vyjádřili Číňané tím svým mírovým plánem. A předpokládám, že hlavní náplní těch třídenních jednání, bezprecedentních třídenních jednání, která probíhala právě nedávno v Moskvě, mezi Ukrajinským a ruským prez- pardon mezi čínským a ruským prezidentem, se týkala právě tohoto plánu a jeho realizace.
0: Mm-hmm. Milý Jasové, já ti moc děkuji za rozhovor a s vámi vážení diváci, se těším na další setkání u cyklu, o čem se mlčí.